0: Und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge von Trotzdem hier. Konfetti. Yay. An dieser Stelle muss ich jetzt hier so einen müden Applaus einspielen, wie einer einmal klatscht. <lacht> ja, ähm, wir hätten in der 100. Folge über Transferabgänge, über Neuzugänge, über neue Trikots, neue Frisuren, über Max Kruse reden können. Aber wir haben gesagt, nee, das tun wir alles nicht. Das machen wir vielleicht in der 101. Folge, wenn irgendwas davon außer den neuen Frisuren konkret geworden ist. Ähm, heute widmen wir uns ein Thema, das schon sehr lange am ähm, Geisburgheim wabert, sozusagen. Das immer wieder mal durch die Presse geht, wo aber vielleicht nicht jeder so ganz genau den aktuellen Stand kennt oder die ganzen Entwicklungen verfolgt hat. Deswegen wollen wir dieses Thema heute in der 100. Folge ein bisschen intensiv aufrollen. Dazu ist wie immer da mit dem großen Partyhut der Marco. Moin Marco, wo ist ich?
1: Hallihallo, ja. Schön, dass ich dabei sein darf bei der hundertsten Folge.
0: Ja, hast du dir redlich verdient. Ich glaube, ja. du bist jetzt auch schon seit gut 25 Folgen dabei, wenn ich mich nicht, nicht. schlagen Ja, doch. Kommt, komm, hin, komm. kommt
1: gut hin, ja. Das kommt stimmt.
0: hin. Genau, also insofern hast du dir hier die Festivitäten, das VIP-Ticket zu den Festivitäten... Verdient. Jawohl, jawohl. Genau. Und wir haben einen Gast, der ähm, ganz nah dran ist am Verein, da er im Mitgliederrat sitzt und da sogar im Ausschuss, der sich mit unserem heutigen Thema ein bisschen detaillierter beschäftigt. Wir begrüßen ganz herzlich den Ho-Yon Kim aus dem Mitgliederrat. Moin, grüß dich.
1: Hi. Hi.
0: <lacht> Schön, dass du da bist ähm, und uns zur Verfügung stehst. Denn wir haben ja schon gesagt, wir reden heute über den Ausbau des geisburg den geplanten Ausbau. Denn noch gibt es ja, glaube ich, Stand meines Kenntnisses, keine Baugenehmigung. Und da wirst du uns jetzt ein bisschen ähm, ja, in die Materie mitnehmen und uns da ein bisschen durchführen. Vielleicht, also wir haben gesagt, wir können bei unseren Hörern nicht den gleichen Wissensstand voraussetzen, weil das ja so ein Thema ist, was wo man sich schon sehr für den Fall interessieren muss, um das so in, in Detailfülle verfolgt zu haben. Vielleicht fangen wir erstmal an, dass wir den Hörern erstmal erklären und den Hörerinnen auch, was ist eigentlich ganz genau ein Geißbockheim?
2: Ja, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, das Geißbockheim ist ja äh, oder weniger das äh, Trainingszentrum des 1. FC Kölns. Also ähm, bereits die Vorgängervereine vom FC waren auch am Geisbockheim ansässig. Das ist ein ehemaliges Fonds ähm, von der Stadt Köln halt ähm, und liegt im Grüngürtel. Das äh, liegt einfach deswegen, weil äh, als die Festungsanlagen damals geschleift werden mussten, wurde gesagt, man legt dort einerseits Grünanlagen an, auf der anderen Seite äh, auch Sportanlagen. Das hat dann dazu geführt, dass genau dort im, äh, in dem ehemaligen Fonds halt das Vereinsheim des ersten FC Kölns errichtet worden ist und dann mit der Zeit auch immer weiter gewachsen. Also so wie das heute da steht, ist es natürlich nicht äh, von Anfang an geplant gewesen. Ähm, man hat da Trainingsräume geschaffen, äh, beziehungsweise Umkleidekabinen, die dann halt sukzessive immer weiter gewachsen sind. Der Bedarf ist immer größer geworden und genauso ist es mit den Trainingsplätzen. Ähm, das Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt, dass das alles einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Also wir reden ähm, über Umkleidekabinen, die wirklich in Katakomben gelegen sind. Ich war da jetzt ein paar Mal drin. Ähm, das ist da nicht mehr angenehm. Also man muss ja so vorstellen, dass zum Beispiel die u 17 die letztes Jahr bei uns Deutscher Meister geworden ist, ähm, die zieht sich in einem, ja, einem Bogen mehr oder weniger um. Ähm, der Raum ist ungefähr zweieinhalb Meter breit und zehn Meter lang. Ähm, man kommt da also mehr oder weniger nur vorbei, wenn man über irgendwelche Taschen äh, hin drüber klettert, äh, man muss jedes Mal danach äh, fragen, dass einer mal ein bisschen Platz macht und, und, und. Ähm, das sind die Umkleidekabinen. Also ich kenne viele Kreisligisten in Köln, die bessere Umkleidekabinen haben. Das ist kein Witz. Und ähm, wir brauchen einfach mehr Sportplätze. Wir haben aktuell viel zu wenige Sportplätze, gerade im Winter, wenn die Naturrasenplätze nicht bespielbar sind kann es sein, dass bis zu vier Mannschaften sich einen Trainingsplatz teilen müssen. Man muss sich ja so vorstellen, andere Vereine ähm, mit solchen vergleichbaren äh, Leistungszentren haben dann eher ein anderes Verhältnis. Die haben äh, so bis zu anderthalb Plätze pro Mannschaft zur Verfügung und wir haben dann halt einen Viertelplatz zur Verfügung. Deswegen sind wir auf Dauer damit nicht wettbewerbsfähig, auch wenn unsere Jugendabteilung derzeit sehr, sehr gut dasteht. Ähm, gibt es vermehrt äh, Nachwuchsspieler, die kommen an, schauen uns das Ganze an und sagen, dass also, nee, hier lasse ich mich nicht ausbilden. Ich gehe dann zum Beispiel nach Leverkusen, ich gehe nach Gladbach, äh, Düsseldorf eher weniger. Die gehen dann eher dann direkt nach äh, Dortmund zum Beispiel oder nach Schalke. Alles im Umkreis von 100 Kilometern und äh, damit auch unmittelbare Konkurrenz für uns.
0: Es gibt ja auch einen <lacht> Imagefilm, ungefähr sieben Minuten, den der erste FC Köln rausgebracht hat. Da kann man sich ein bisschen davon überzeugen, wie es im Geistbockheim so aussieht von den sanitären Bedingungen her. Ähm, ist ganz interessant, weil es glaube ich das erste Mal ist, dass ein Bundesligist einen äh, Imagefilm rausbringt, der sie selber schlechter stehen lässt eigentlich. Weil das Ziel, das Ziel ist ja, ähm, für, den, für den Umbau, den Neubau zu werben. Mhm. Und da kannst du uns ja vielleicht mal ein bisschen erklären, was da jetzt eigentlich genau geplant ist, was man dann neu und umbauen will. Mhm.
2: Das, was geplant ist, sind im Grunde genommen zwei Elemente. Das äh, erste Element ist, dass man mehr Platz braucht, was die Umkleidekabinen angeht, was jetzt auch äh, Fitnessräume angeht. Also aktuell ist es zum Beispiel so, dass Kardiogeräte irgendwo im Flur rumstehen. Wenn man da äh, in diesen in Kabinentrakt hineinkommt, dann hat man da erstmal irgendwelche Kardiogeräte, die stehen da rum. Äh, da sitzen dann fröhlich die Jugendspieler drauf in der Dunkelheit und äh, waren ein bisschen. Das Ganze soll äh, besser werden, soll schöner werden, äh, mit mehr Platz, mit mehr Möglichkeiten. Und äh, in einem zweiten Bauabschnitt, äh, das betrifft äh, dann vor allem die Mannschaften des EVs, die sollen neue Kunstrasenplätze bekommen auf den sogenannten Gläuler Wiesen. Das ist auch äh, vor allem, äh, sag ich mal, der Bereich, wo es am meisten Konflikte gibt mit einer Bürgerinitiative, die sich da jetzt auch äh, gegründet hat vor ein paar Jahren. Die sagen, nee, die Gläuler Wiesen dürfen nicht angerührt werden und ähm, auf der anderen Seite plant der FC da halt drei neue Plätze.
0: Man sieht ja im Imagefilm auch diese Gläulerwiesen. Sieht jetzt auf mich aus, als wenn das eine ungenutzte Grünfläche wäre. Täuscht mich das, weil das halt in dem Film so ein bisschen wertend geschnitten wurde? Oder findet auf diesen Gläulerwiesen das große Highlight statt, wenn da nicht der FC bauen würde?
2: Also das ist ähm, äh, ja, in meinen Augen gibt es ausreichend andere Wiesen im unmittelbaren Umfeld, wo auch Aktivitäten stattfinden können. Ich bin regelmäßig an den Gläuler Wiesen äh, zu verschiedenen Uhrzeiten, Wochentagen und und und. Äh, da führen äh, Anwohner ihre Hunde aus. Da sind Spaziergänger, die bewegen sich aber hauptsächlich auf den Wegen. Ähm, und das ist auch ganz wichtig an dieser Stelle. Das, was der FC plant, ist auf den ähm, ist auf den Wiesen geplant und nicht auf den sogenannten wassergebundenen Wegen. Also durch die, äh, über die Gläuler Wiesen führen halt so mehrere äh, Spaziergängerwege. Ähm, und die bleiben alle erhalten. Ja, und ähm, die meiste Nutzung ähm, ist wirklich eigentlich eher ein Vorbeigehen. Das, was ich wahrgenommen habe, hängt auch einfach damit zusammen. Äh, 200 Meter weiter ist der Decksteiner Weiher. Das ist viel, viel schöner und da halten es viel mehr Menschen auf. Das wird viel stärker genutzt ähm, anstatt an dieser einen Wiese. Ähm, auf der anderen Seite ähm, haben die äh, von der Bürgerinitiative in diese Wiese sehr stark zu einem Symbol erhoben. Also die gehen halt hin und sagen, äh, wenn diese Wiese jetzt angerührt wird, dann fällt mehr oder weniger so eine Schranke und dann wird immer mehr in Köln bebaut. Das ist so deren Arbeitshypothese, die ich persönlich aber nicht teilen kann. Weil es ist nicht so, dass nur weil der FC da jetzt ein paar Sportplätze baut, 20 Meter weiter dann jetzt irgendein Hochhaus hochgezogen oder ein Industriekomplex. Das ist nicht so.
0: Jetzt sind das die einzigen Kritikpunkte der Bürgerinitiative und der Umweltverbände? dass dadurch quasi die Bebauung voranschreitet? Oder gibt es auch noch andere Kritikpunkte? Es gibt,
2: auch, äh, es gibt natürlich auch noch andere Kritikpunkte. Also die sagen dann halt, äh, versiegelte Bo äh, Bodenfläche ist das eine große Thema. Das andere ist äh, Wasserverschmutzung, äh, die damit einhergehen könnte, wegen Mikroplastik und, und, und. Ähm, wir sind äh, sehr stark dabei, äh, das alles zu widerlegen. Weil auf der einen Seite klar, es wird Boden versiegelt, das ist unbestritten. Also wenn ein Kunstrasenplatz gebaut wird, da muss dann natürlich erstmal die Grundlage geschaffen werden und und und. Das ist jetzt nicht gerade äh, Naturrasen, der dann dort äh, hinkommen würde. Auf der anderen Seite, ähm, es werden sehr sehr hohe Ansprüche gestellt an den FC und an die Plätze, die dort gebaut werden. Das heißt zum Beispiel äh, Wasser, also Regenwasser äh, darf nicht einfach in den Boden geleitet werden, sondern, sondern muss erstmal gefiltert werden, dafür es gibt spezielle Anlagen, die dann halt äh, in einem passiven System arbeiten. Ähm, und das alles muss halt äh, erfüllt sein. Das heißt, äh, immer wieder, wenn man jetzt diese Argumentation hört, äh, da, werden, äh, da wird sehr, sehr, sehr viel Mikroplastik fre freigesetzt wegen dem äh, Granulat, das eingearbeitet wird. Das ist auch nicht wahr. Das was, äh, das, was der FC plant, ist, dass natürliche Stoffe verwendet werden, zum Beispiel Kork. Ja Und das ist dann halt auch entsprechend in den Anträgen festgehalten. Äh, Im Stadtratsbeschluss, der jetzt äh, vor ein paar Monaten erfolgt ist, ist das auch festgehalten. Das heißt, der FC kommt da gar nicht drum herum. Wir müssen also äh, hochwertigeres äh, Material einsetzen als das, was jetzt äh, gerne mal verteufelt wird. Würde ich jetzt auch nicht so toll finden, muss ich zugeben. Äh, wenn er jetzt alte Autoreifen zum Beispiel äh, Geschreddert und eingesetzt werden. Das war aber in der Vergangenheit so. Das ist nicht mehr der neueste Stand. Und das, was der FC dort plant, wird der neueste Stand sein.
0: Wie definiert sich der neueste Stand? Also, was, was wird da verbaut, wenn es keine alten Autoreifen sind?
2: Ähm, entweder, äh, entweder ist das Kork oder Sand. Also, es geht ja um, es geht vor allem um das Füllmaterial ähm, zwischen den Kunstrasenhallen. Ähm, da hat man halt in der Vergangenheit, kennt man vielleicht aus so, irgendeiner Soccerhalle äh, vor allem geschredderte Altreifen benutzt. Mhm. Äh, da hat man festgestellt, das ist nicht ganz so gut für die Gesundheit und geht jetzt seit einigen Jahren hin und äh, verfüllt da entweder Sand, das ist die günstigere Alternative, oder halt Kork, das ist die hochwertigere, aber auch teurere Alternative.
0: Und daneben, also das ist, die eine Kritik ist halt das mit dem Grundwasser, klar. Aber es gab doch auch immer wieder Vorwürfe, dass sich durch Kunstrasenplätze das Gesamtstadtklima ähm, erwärmen könnte, oder?
2: Genau. Ähm, es ist in der Tat so, ähm, also der FC muss ja, dafür, muss ja dafür dann halt auch unterschiedliche Gutachten bezahlen, die halt erstellt worden sind im Auftrag der Stadt. Ähm, das ist auch so ein Punkt, den muss man Immer wieder klarstellen, also die Aufträge an die Gutachter hat die Stadt vergeben, die Stadt Köln. Bezahlen musste das aber immer der FC. Und das ist natürlich auch richtig so, weil wenn ein Bauherr etwas plant, ähm, dann darf, dürfen die Kosten ja nicht beim Steuerzahler äh, hängen bleiben. Um äh, da aber immer ein neutrales Gutachten äh, zu bekommen, wird dieses Gutachten immer von der Stadt in Auftrag gegeben. Also der Gutachter wird auch von der Stadt ausgewählt. ist jetzt nicht so, dass der FC zu einem Gutachter hingehen kann und sagen kann, mach mal ein schönes Gefälligkeitsgutachten. Das funktioniert nicht, sondern die Stadt sagt, wir haben einen Gutachter bestellt, äh, der hat jetzt äh, folgendes Gutachten äh, erstellt. Und hier ist übrigens die Rechnung, der ist gut zu bezahlen. Ähm, in diesem Gutachten steht drin, dass am nördlichen Rand der geplanten Kunstrasenplätze ist zu lokalen Erhitzungen, Hitzeinseln kommen kann. Das heißt, bei extrem hohen Temperaturen könnte es passieren, dass äh, am Waldrand, also zum Militärring hin, ähm, die Temperatur bis zu dreieinhalb Grad höher ist als in der Umgebung. Ähm, gleichzeitig äh, stellt dieses Gutachten auch dar, dass bereits auf der anderen Seite des Militärrings, also bei den Kleingartenanlagen, dieser Effekt nicht mehr spürbar sein wird. Auch, und das wird so gut wie nie erwähnt, ähm, haben wir gleichzeitig kühlende Wirkungen bei unseren äh, Bauvorhaben. Das wird auch mal vergessen. Auf der einen Seite gibt es eine lokale Erhitzung und auf der anderen Seite ähm, wird ja ein Kunstrasenplatz, sage ich mal, wieder aufgerissen, wird zum Naturrasenplatz umgewandelt. Dadurch gibt es eine kühlende Wirkung. Und äh, das Zweite ist, auf einem zweiten Kunstrasenplatz wird dieses Gebäude, dieses äh, Leistungszentrum errichtet. Und auch da gibt es eine kühlende Wirkung. Also in Summe, ähm, dass es da wirklich zu einer spürbaren Erhitzung kommen wird im Stadtteil Köln-Sülz, ist nicht wahr.
0: Mhm. Jetzt stelle ich mir vor, dass ihr diese Gutachten in Auftrag oder dass ihr sie durchführen habt lassen, nachdem die Stadt Köln sie in Auftrag gegeben hat. Und dann werden die Ergebnisse ja auch den Umweltverbänden und Bürgerinitiativen vorgestellt. Genau. Jetzt ist ja die Frage, wie gehen die, diese Kritiker des Ausbaus, mit diesen Gutachten um? Oder gibt es da vielleicht auch Gegengutachten, die das Gegenteil aussagen, wie das ja öfter mal der Fall ist, dass verschiedene Gutachter zu verschiedenen Ergebnissen kommen oder so? Oder wie ist da gerade der Stand der Diskussion?
2: Also mir ist kein Gegengutachten bekannt. Ähm, das, was gerne gemacht wird, ist, dass diese Gutachten sehr, sehr selektiv gelesen werden. Also ähm, deswegen habe ich jetzt gerade eben auch nochmal so betont. Ähm, die Ausbaugegner zum Beispiel lesen nur diese dreieinhalb Grad Erhöhung. Was sie halt nicht äh, mit darstellen, ist, ab welchem Zeitpunkt sich dieser Effekt verflüchtigt. Ja, mhm. Und nehmen die halt dieses kleine Element aus diesem Gutachten, zitieren genau diesen kleinen Fall und äh, posten das auf Facebook oder, sag ich mal, in anderen sozialen Medien und am Ende des Tages äh, liest das dann eine, jemand und sagt also, oh mein Gott, der FC sorgt dafür, dass der Klimawandel in Köln beschleunigt wird. So. Und dann ist es dann natürlich, äh, da, dann ist es bereits gesetzt. Äh, und wenn man dann versucht, mit den Leuten nochmal drüber zu reden, einige hören, hören einem noch zu, aber es gibt dann halt viele, die sagen, da so, nee nee, du lügst, du kommst vom FC, äh, du kannst gar nicht die Wahrheit sagen. Ja, das Einzige, was ich dann immer wieder mache, ist, äh, ich verweise auf diese Gutachten und dann heißt es, ja, ja, die habe ich auch gelesen. Okay, gut, dann, äh, dann schauen wir da nochmal gena genau rein. Ähm, ja, also es wird sehr, sehr viel mit Desinformation gearbeitet. Äh, es, wird äh, es wird zum Beispiel auch mehr wieder behauptet, äh, der FC hat das Ergebnis gekauft des Gutachtens. Das ist nicht der Fall.
0: Wir sind ja auch nicht Manchester City.
2: <lacht> ja gut, ich sag's mal so, wenn wir das Gutachten gekauft hätten, dann hätten wir ganz andere Sachen reinschreiben lassen, ganz davon abgesehen, dass es gar nicht zulässig ist, so etwas zu kaufen. Deswegen deswegen gibt's ja dieses, gerade dieses Verfahren, dass sich Stadt Köln diesen Gutachter auswählt und nicht der SFC Köln. Ja, das ist gut.
0: ja ich meine, dass es nicht zulässig ist, ist halt kein Argument dafür, dass es nicht stattfinden könnte. Da gibt's ja ganz andere... Also Rassismus bei der Polizei ist ja auch verboten. Deswegen müssen wir auch keine, keine, durch, keine, keine Umfragen durchführen oder keine Erhebungen. Das ist wahrscheinlich Stimmt. eher ein schwächeres Argument. Ich glaube aber eher, dass man da einfach damit ja auch der Integrität des Gutachters äh, Wasser abgräbt. Ne? Das sind ja wahrscheinlich Experten, die auch jedes andere Gutachten für, für städtische Bauangelegenheiten oder für private Bauangelegenheiten durchführen werden.
2: Genau, genau. Also das ist... Äh also das ist in der Tat so, das sind unabhängige Gutachter, die sind auch alle vereidigt und die werden halt von allen möglichen Kommunen bestellt. Also wenn jetzt ein, einer dieser Gutachter ein Gefälligkeitsgutachten erstellen sollte, ist sein Ruf für alle Zeiten verbrannt. Der kriegt nie wieder einen Auftrag. Und deswegen ist die Gefahr, dass da irgendwas gefälligkeitsmäßig drinsteht, nicht gegeben. Ne? Ähm, natürlich verstehe ich das auch, wenn dann jetzt äh, sag ich mal, ein Anwohner sagt, er möchte nicht, dass er sich jetzt irgendwas verändert nur es ist ein Verfahren das äh, läuft mittlerweile seit äh, lasst mich nicht lügen ähm, sechs Jahren ähm, wo eine sehr große Öffentlichkeitsbeteiligung stattgefunden hat, wo sehr äh, viele Anwohner äh, auch ihre Gedanken mit äh, hineinbringen konnten. Äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich der FC ein Interesse daran hat, dass er dann halt auch vertritt und äh, auch weiterverfolgt. Ja, wenn man jetzt jedes Mal, nur weil äh, jemand sagt, äh, ich möchte nicht, dass er gebaut wird, wenn man dann sofort als einstellen würde, dann würde man nirgendwo mehr was gebaut bekommen. Deswegen gibt es halt entsprechende Regeln, ähm, der FC hat äh, sich sehr, sehr viel Zeit genommen, mit, äh, um gemeinsam mit der Stadt Köln und den zuständigen Ämtern das auch wirklich alles sauber abzuarbeiten.
0: Was man aber festhalten muss, ist, dass die Bürgerinitiative, äh, ich glaube, den höchsten Zulauf jemals in der Geschichte der Stadt Köln aller Bürgerinitiativen hat. Also. Es scheint ja ein großes Interesse oder ein, ein großer Zankapfel in der Stadt Köln zu sein. Womit kann man sich das erklären, dass da so viele Menschen doch eine Meinung sich zu bilden?
2: Äh, das stimmt. Also ähm, Die Bürgerinitiative hat gemeinsam mit äh, politischen Parteien und auch ähm, anderen interessierten Bürgern ähm, es geschafft, dass bei der Öffentlichkeitsbeteiligung, die jetzt letztes Jahr im Sommer gelaufen ist, die mit Abstand äh, größte Bürgerbeteiligung gelaufen ist. Also es gab über 7.000 Eingaben. Zum Vergleich, der bisherige Rekordhalter war der Hafen, der in Godorf geplant war. Da, das waren ein paar hundert Bürgereingaben, die gekommen sind. Also ist einfach mal der Faktor, glaube ich, neun oder zehn ist da erfüllt worden. Ne? das kommt aus mehreren Gründen. Das erste ist, diese Bürgerinitiative ist halt sehr, sehr gut verdrahtet in Sülz. Ich kenne einige von der Bürgerinitiative, ich habe auch öfters mal Kontakt zu denen gehabt, um mal ein paar Gespräche mit denen zu führen, um auch zu erfahren, was wollen die eigentlich, warum engagieren die sich, was sind ihren Sorgen? Die haben es also geschafft, sehr, sehr viele Anwohner äh, zu aktivieren. Gleichzeitig ähm, gab es auch einen relativ hohen Anteil an Eingaben, die für dieses Bauguthaben gesprochen haben. Also diese 7.000, paar hundert, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, äh, die sind jetzt nicht alle dagegen, sondern es hat sich ein Bild gezeigt, dass, was auch ungewöhnlich ist, dass ungefähr ein Drittel der Eingaben für das Baugutvorhaben äh, ist. Ähm, um das nur mal zu erläutern, warum das was Besonderes ist. Äh, normalerweise läuft diese Offenlage so ab, dass es im Stadthaus ausliegt, äh, beziehungsweise auch online im Ratsinformationssystem der Stadt Köln veröffentlicht wird. Und dann kann jeder Bürger, der was dagegen hat, was schreiben. Ähm, bei diesen Bauformen ist es aber so, dass ein Drittel der Eingaben gesagt hat, hey, ich finde das nicht schlecht, ich finde das richtig gut, was da äh, geplant und gebaut werden soll. Ähm, deswegen muss man diese Zahl auch immer ein ziemliches Verhältnis setzen und gleichzeitig auch dieses Engagement ähm, hochhalten, dass halt ein Drittel der Leute gesagt hat, die wollen das. Und es ist ja äh, immer so, wenn man gegen etwas ist, ist man eher dazu bereit, ähm, äh, sich hinzusetzen und was zu, äh, zu formulieren, als äh, zu sagen, ich finde das doch sowieso gut, warum soll ich das denn jetzt noch befürworten? Ne? Ein dritter Aspekt ähm, ist auch, dass die äh, Bürgerinitiative es geschafft hat, diese Eingaben, sag ich mal, so weit zu unterstützen, dass es für den Bürger sehr einfach war, was dagegen zu schreiben. Also, ich habe äh, Tools auf Websites entdeckt äh, mit Textbausteinen, ähm, dass man im Grunde genommen innerhalb von fünf Minuten seine gesamte Eingabe über drei Seiten schreiben konnte.
1: <lacht>
2: ja, dann hat man per Copy-Paste ein paar Sachen zusammengestellt, hat seinen Namen oben drüber geschrieben, und unten nochmal unterschrieben und das Ganze losgeschickt. Es gab äh, Schreibworkshops, das heißt, die haben wirklich Termine äh, vereinbart zu denen dann halt Bürger kommen konnten und dann einfach mal so zwei, drei diese Eingaben geschrieben haben. Ja, also ähm, eine Zeit, die ich noch mal ganz gerne wüsste, die mir aber bisher keiner nennen konnte oder auch keiner nennen wollte wahrscheinlich auch, ähm, wie viele Absender es äh, reell gewesen sind. Achso, das heißt, man
1: kann gar nicht sagen, wo, wo, wo die überall weggesendet wurden. Das heißt, man weiß nur, der Franz Mayer, Stefan Müller, wer auch immer hat unterschrieben, aber wer die
2: abgesendet hat, konnte man da nicht wirklich sehen. Nein, der Franz Müller konnte auch zwei oder drei Eingaben schreiben, das ist ja nicht verboten. Mhm, okay. also, also das, jetzt, das ist noch nicht mal irgendwie verboten oder so, weil es könnte ja sein, und das ist durchaus auch legitim, dass Herr Müller heute etwas schreibt, ihm fällt aber noch was ein. Mhm. Dann schreibt er einfach eine neue Eingabe. Das ist ja vollkommen legitim. Ja? Ähm, trotzdem ist es dann halt nur ein Bürger, der was dagegen hat, und nicht zwei. Ja, ja, klar. Ja, klar. Ja, und, und deswegen, ähm, ich ich vermute mal, dass, ähm, dass es dann halt auch einfach ein paar Fälle gibt, ähm, wo das wirklich so der Fall ist, dass man sich dann nochmal Gedanken gemacht hat, einmal was Neues eingefallen ist und man dann einfach nochmal eine neue Eingabe geschrieben hat. Gleichzeitig vermute ich aber auch, dass es äh, Fälle gibt, wo das Ganze missbraucht wo äh, worden ist. Ähm, also jemand bewusst statt alles in eine Eingabe hineinzuschreiben, das in zwei oder drei geschrieben hat, um einfach so eine gewisse Masse zu produzieren.
0: Das klingt ja so, als würden, also jetzt egal, wie viele es sind, aber einige Menschen da doch eine sehr emotionale und ablehnende Haltung zu haben. Aus, aus welchem Lager muss ich mir vorstellen, dass diese Menschen denn kommen, die da so gegen sind? Sind das vehemente Umweltschützer oder Leute, die den ersten FC Köln einfach nicht mögen und dem nichts gönnen? Oder wie muss ich mir da diese, die Positionierung der Leute vorstellen?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also, ähm, wenn ich mir zum Beispiel die beiden Vorsitzenden der Bürgerinitiative anschaue, äh, das sind halt ältere Herren, ähm, die wollen halt einfach nicht, dass da was gebaut wird. Die sagen halt, die finden es schön, so wie es da aktuell ist. Und äh, auch der Charakter insgesamt soll nicht verändert werden. Ähm, der eine Vorsitzende zum Beispiel, der betont auch immer wieder äh, mir gegenüber, dass er einen FC-Sticker an seinem Auto kleben hat. Das glaube ich ihm sogar. Ja, also das ist, ähm, wenn ich die sehe und mich mit denen unterhalte, sind es auch sehr, sehr freundliche Gespräche. So ist es nicht. Ähm, nur die sagen halt nee, die wollen einfach nicht, dass auf was gebaut wird dann gibt es in der Tat die, sag ich mal etwas ähm, engagierteren Umweltschützer die sagen dann halt äh, sobald da auch nur ein Grashalm angepackt wird sind wir dagegen ja ähm, die sagen, man muss die äh, Wiese Natur belassen. Ähm, und dann gibt es dann halt welche, ja, die wohlgemerkt nur einen ganz, ganz kleinen Teil darstellen. Also bei, bei der ganzen Bürgerinitiative, die ich ähm, da kennengelernt habe, und auch die Menschen, die sich im Umfeld bewegen, sind das einige wenige. Äh, die sich jeglichen Argumenten verschließen, mit denen man, äh, mit denen man nicht reden kann, ähm, die das ein, äh, als eine Form des Kapitalismuskritik, äh, der Kapi äh, Kapitalismuskritik auch einfach sehen, gegen den Profifußball zu sein, gegen alles, was gebaut werden soll, zu sein. Die sagen halt, ich habe zum Beispiel jetzt auch einen Herrn im Kopf, der hat mir gegenüber mal gesagt, das ist ja fast schon eine Versklavung von Kindern, dass man die in so eine Sportmannschaft hineinzwängt. Gut. Okay, mit dem habe ich dann nicht mehr wirklich weitere Gespräche geführt, weil das einfach halt keinen Sinn macht.
0: Ja gut, ich meine, die U17 gibt es ja so oder so, ob es jetzt diesen Ausbau gibt oder nicht, die hört ja nicht auf zu existieren.
2: Genau. Wobei äh, die neuen Plätze, die für die Gloria Wiesen gedacht sind, ähm, die sind ausschließlich für EV-Mannschaften geplant. Das heißt, die U17 zum Beispiel würde da gar nicht spielen, weil die U17 ja bereits in der KGA mit drin sitzt. Ähm, die letzte Mannschaft, die auf diesen neuen Plätzen trainieren würde, ist die U16.
0: Und ich glaube, es ist doch auch so, dass die grünen Flächen, äh, die, die Kunstrasenplätze, die gebaut werden, nicht nur dem ersten FC Köln vorbehalten sind, sondern auch für Schulsport und äh, städtische Sportangebote zur Verfügung stünden, oder?
2: Genau, genau. Also es gibt, ähm, äh, es gibt äh, im Ratsbeschluss, steht halt auch eindeutig drin, dass ein sogenannter städtebaulicher Vertrag geschlossen werden muss, wo sich der FC dazu verpflichtet, die äh, Sportplätze außerhalb der eigenen Nutzungszeiten im organisierten Breitensport, wie es ja immer so schön heißt, zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn, ich jetzt, also wenn wir drei zum Beispiel sagen würden, wir wollen jetzt eine Runde Fußball spielen, da würde der FC dann kommen und sagen, nee, das dürft ihr nicht. Wenn wir jetzt allerdings einem anderen Verein angehören, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein paar hundert Meter weiter schaue, ist ja zum Beispiel Blau-Weiß-Köln. Wenn Blau-Weiß-Köln sagt die wollen da jetzt äh, ein Meisterschaftsspiel drauf austragen, weil am Wochenende diese Plätze nicht für den Trainingsbetrieb benötigt werden. Dann können die es ans Sportamt wenden. Und das Sportamt äh, verteilt dann halt die Zeiten und sagt, äh, in den den äh, den Zeiten kann Blau-Weiß-Köln da seine Meisterschaftsspiele austragen. Und was äh, immer wieder bestritten wird, was aber in diesen Städten Städte, äh, Entschuldigung, was in diesem Städtebaulichen Vertrag drinstehen wird, ist, dass das Ganze für die Nutzer kostenlos ist. Also der FC zahlt sowohl den Bau wie auch den Unterhalt dieser Plätze und die Fedelsvereine können die dann auch noch kostenlos nutzen. Das ist dann halt einfach, ähm, weil der FC sagt, ja gut, ob da jetzt, ähm, äh, ob da jetzt jemand drauf läuft oder nicht macht erstmal weniger den Unterschied und wenn dann wenn es dann Vereine gibt oder jetzt zum Beispiel auch die Bunte Liga oder auch der Schulsport äh, die einfach Plätze brauchen dann können die sich ans Sportamt wenden und das Sportamt verteilt dann die Slots wer dann dort äh, trainieren oder spielen darf
0: ähm, also es werden keine Steuergelder dafür benutzt das wäre mal wichtig festzuhalten Das ist reine, reine <lacht> FC Mittel
2: Genau, es sind es sind reine FC-Mittel, der FC bekommt keine Fördermittel, auch wenn das immer wieder mal behauptet wird. Ähm, in dieser Arbeitsgruppe am Geißbockheim, in der ich da drin bin, ähm, habe ich keinen einzigen Antrag gesehen, äh, wo Steuermittel äh, beantragt werden und es wird diesen Antrag auch nicht geben. Ja, es, es ist einfach so, dass der FC das komplett aus Eigenmittel finanzieren wird, und ähm, auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, also wenn dann, irgend, äh, wenn dann irgendwelche anderen Vereine kommen oder auch der Schulsport kommt und sagt, wir wollen diese Plätze haben, dann können die die nutzen, ohne dann halt diesen äh, Bau in irgendeiner Weise zu unterstützen. Ja, also so ein Platz, der nutze ich ja auch ab. Also äh, trotzdem brauchen die dann dafür nichts zu bezahlen und der FC zahlt dann halt den Erhalt dieser Plätze.
0: Mhm. Jetzt wäre natürlich meine Frage, woher der erste FC Köln die Mittel dafür nimmt, da wir im Moment ja doch so ein bisschen die, das Narrativ stricken, dass wir gerade finanziell sehr klamm dastehen.
2: Gut, da muss man jetzt einfach mal die Unterscheidung treffen zwischen ähm, äh, sag ich mal, der Lizenzspielabteilung der KGAA auf der einen Seite und dem gemeinnützigen EV auf der anderen Seite. Ähm, innerhalb der KGAA, also da, wo jetzt auch die Profis drin sind, da äh, sag ich mal, auch unsere U17, die letztes Jahr Meister geworden ist, oder auch die äh, U19, U21 und die erste Damenmannschaft. Ähm, das ist eine Kapitalgesellschaft. Die müssen sich anders finanzieren als der gemeinnützige EV. Wenn jetzt also zum Beispiel jemand Mitglied ist beim ersten FC Köln und einen Mitgliedsbeitrag entrichtet, Fließt das nicht an die Profiabteilung? Das ist immer wieder ein Missverständnis, das entsteht. Ähm, einige sagen, erhöht doch einfach den Mitgliedsbeitrag, dann habt ihr Geld. Ja? Nee, funktioniert nicht, weil das Geld, wenn wir äh, den Mitgliedsbeitrag erhöhen, landet das nicht in der KGAA, sondern im EV. Wir dürfen die Mittel auch nicht einfach in die äh, Kapitalgesellschaft rüberschieben. Das ist steuerrechtlich gar nicht äh, rechtens. Ähm, innerhalb des EVs haben wir, ähm, sag ich mal, eine andere Kapitalsituation. Ähm, hängt auch damit zusammen, dass wir zum Beispiel diese lebenslangen Mitgliedschaften ähm, eingeführt haben. Also man kann ja beim FC auch mit einer einmaligen Zahlung sein Leben lang Mitglied sein für 1.948 Euro. Und dieses Geld ist mir ist erstmal zur Seite gelegt worden, um den Bau dieser Sportplätze äh, zu finanzieren. Das wird nicht komplett ausreichen, aber auch da, der EV hat nochmal andere Mittel als die äh, Kapitalgesellschaft.
0: Ich glaube, das äh, haben wir jetzt verstanden, dass da getrennte, getrennte Kassen sozusagen angezapft würden. Ähm, was wir noch ein bisschen rausarbeiten müssen, das haben wir jetzt nur ein paar Mal gestrich äh, gestriffen, es geht ja gar nicht nur um die Kunstrasenplätze, es geht ja auch um den Bau eines äh, Nachwuchsleistungszentrums neben dem Franz-Krämer-Stadion, da mhm. müssen wir glaube ich noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Jetzt stelle ich mir schon vor, so ein ja, Betongebäude in so einer Grünfläche kann ja durchaus den Anblick da ein wenig verschändeln oder stelle ich mir das gerade falsch vor?
2: sicherlich auch ein bisschen Geschmackssache. <lacht> <lacht> ähm, es gibt ähm, Simulationen bzw. auch Zeichnungen für diese Gebäude ähm, oder für dieses eine Gebäude. Es äh, ist ja ein Gebäudekomplex, der dort geplant ist. Ähm, das Ganze ist schon recht naturnah geplant. Das heißt, ähm, es wird zum Franz-Krämer-Stadion hin, wird es, ähm, sag ich mal, noch anders präsent sein als zum Weg hin. Also da geht ja, ähm, man muss das ja so vorstellen, wenn man vom Geisbockheim Richtung franz geht, äh, äh, wo der Eingang ist, auf der linken Seite ist dann äh, dieser eine aktuelle Kunstrasenplatz. Der ist zu klein für das, was wir, äh, sag ich mal, für einen vollwertigen Platz benötigen. Und da soll dieses Gebäude drauf entstehen. Ähm, es ist auch äh, als Anforderung gestellt worden, dass dieses Gebäude begrünt wird. Ja, also äh, zur Front hin, zum Weg hin, wird man äh, das sehr, sehr dezenter wahrnehmen als, ähm, sag ich mal, vom Franz-Krämer-Stadion aus. Gleichzeitig ist das auch etwas, das kam von der Politik, dass die Politik gesagt hat, bevor man jetzt anfängt, über mehrere hundert Meter, die ganzen Plätze dort, die ganzen Gebäude entlang der Plätze zu verteilen, soll das halt an einer Stelle alles errichtet werden. Deswegen auch der Gedanke, man hat dann halt vom Decksteinerweiher Weiher aus schauend, hat man erstmal das Verwaltungsgebäude, dann das Restaurant mit unten den alten Katakomben, das Franz-Krämer-Stadion, die Tribüne, die dort gebaut worden ist und dann dieses neue Leistungszentrum.
0: Ähm, überhaupt muss doch alles, was gebaut wird, ökologisch ausgeglichen werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Also ich glaube, 0,4 der Grünfläche würden sozusagen draufgehen, aber die müssten ja anderweitig dann wieder angelegt werden.
2: Ja und nein. Es gibt sogenannte, also es gibt ein Punktesystem dafür. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass Grashalm gleich Grashalm ist, sondern es wird halt geschaut, dass ein Baum zum Beispiel gepflanzt wird und äh, dann halt auch in die Höhe wächst, weniger Platz einnimmt, allerdings insgesamt ähm, mehr Ökopunkte gibt als, ähm, sag ich mal, 10 Quadratmeter Rasen. Ja, und es wird dann halt auch, ähm, es wird zum Beispiel auch bewertet, wie dieser Rasen, ähm, sag ich mal, gepflegt wird. Also es gibt zum Beispiel intensive ähm, Bewirtschaftung, dann wird halt viel, viel öfters gemäht. Oder es gibt dann halt eine extensive Nutzung, dann wird er bloß so zwei, dreimal im Jahr äh, gemäht. Ähm, der FC hat mehrere Ausgleichsmaßnahmen, also ein ganzer Ausgleichsmaßnahmenkatalog, der dort ähm, erarbeitet worden ist. Ist auch alles im Internet einsehbar. Ähm, da sind viele Ausgleichsmaßnahmen direkt vor Ort. Und es gibt dann halt einige Ausgleichsmaßnahmen, einfach weil die Fläche ähm, vor Ort jetzt nicht so vorhanden ist, äh, die liegt in anderen Stadtteilen. Ähm, zu den Ausgleichsmaßnahmen vor Ort ähm, seien vor allem mal zwei genannt. Es gibt einen alten Sportplatz, den kann der FC einfach nicht nutzen, äh, weil er hat kein Flutlicht, er hat keine, sanitären, Einla äh, keine sa sanitären Anlagen, keine Umkleide und und und. Ganz nebenbei ist er 800 Meter oder so vom Geisbockheim entfernt. Das heißt, äh, zu sagen, ihr zieht euch am Geisbockheim um, geht dorthin äh, und äh, nach dem Training kommt ihr wieder zurück, ist gerade im Herbst und im Winter nicht so wirklich die Alternative. Äh, bis vor zwei oder drei Jahren hat unsere Damenmannschaft dort äh, trainiert. Ähm, ich habe mit der Nicole Bender darüber gesprochen, die unsere Teammanagerin von der äh, Frauenmannschaft ist. Die meinte, oh, das ist die totale Katastrophe. Die Mädels äh, kommen mit dem Auto dorthin, äh, müssen sich im Auto umziehen, gehen trainieren und dann wieder äh, verschwitzt fahren sie nach Hause, um sich da zu duschen. Und das im Winter.
0: Zumindest Corona-konform.
2: Corona-konform, genau. Und deswegen ja. und deswegen, äh, deswegen, ist das dann halt äh, zum Beispiel eine Fläche, ähm, wo wir gesagt haben, gut, die gehen jetzt einfach dem Grüngürtel äh, wieder zurück, bzw gliedern das Ganze im Grüngürtel ein. Ähm, was jetzt genau gemacht wird äh, als Ausgleichsmaßnahme, steht übrigens auch noch nicht zu 100 Prozent fest. Also es gibt äh, verschiedene Ideen, wie man das an, an der Stelle am meisten aufwerten könnte. Äh, neben äh, dem, dass man aus dem Sportrasen einfach einen, einen Gebrauchsrasen macht, wie man es so schön, so schön nennt. Und der zweite Platz, äh, der renat renaturisiert wird, ist ein bisschen prominenter, das ist nämlich der äh, Platz 2. Der Platz 2, wenn man vom Parkplatz äh, des Geisbockheims ausschaut, ist ja erstmal der Platz 1, direkt vom Verwaltungsgebäude, da wo die Profis immer ihr öffentliches Training machen, wenn jetzt gerade kein Corona ist. Dann Richtung, Blick Richtung Becksteiner äh, Weiher ist nochmal ein Sportplatz, der etwas kleiner ist. Das ist der Platz 2. Und dieser Platz 2 wird dann halt auch äh, wieder als Ausgleichsmaßnahme genommen. Das ist äh, einfach deswegen auch interessant, weil es neben dem ökologischen Aspekt auch einen, sag ich mal, architektonischen Aspekt hat, weil äh, die Sichtachsen am Decksteiner Weiher dadurch wieder aufgewertet werden. Also früher hat man dann halt, äh, oder bisher schaut man vom Decksteiner Weiher aus, kommend auf den Sportplatz. Und in Zukunft äh, soll das dann halt so sein, dass man dann halt auf eine, einfach auf eine Wiese schauen kann. Und das äh, ist dann halt von den Sichtachsen her einfach interessanter. Äh, in Summe haben, haben wir uns äh, mit der Stadt darauf geeinigt, dass dieser Platz zurückgegeben wird, äh, um halt auch direkt vor Ort eine weitere Ausgleichsmaßnahme zu ermöglichen.
0: Okay, und dann... Ähm müssen wir, glaube ich, auch noch über zwei andere Punkte reden. Denn die Initiative ist ja nicht destruktiv, also komplett, dass sie sagen wir sind dagegen, sein lassen. Die haben ja durchaus Alternativen ähm, vorgeschlagen. Und da mhm. kommt einem mit einem wunderbaren Namen versehenen Förderkreis eine Rolle zu. Den möchte ich einmal vorlesen, weil ich ihn so toll finde. Und zwar ist das der Freundes- und Förderkreis zur Vollendung des äußeren Grüngürtels Landschaftspark Belvedere. Toller Name. Und die bringen ja immer wieder den Beller Bogen ins Spiel. Das ist Köln-Maasdorf da hinten. Ne? Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ja, den Hörerinnen und Hörern näher bringen, worum es in die Alternative gehen könnte
2: ja schöner Name, aber äh, unter uns gesagt nicht realistisch. Ähm, dieser, äh, also in diesem gesamten Verfahren gab es mehrere Standorte, die geprüft worden sind. Also es ist jetzt nicht so, dass der FC gegangen ist und gesagt hat, wir wollen jetzt am Geißbergheim was bauen und ähm, alles andere hören wir uns gar nicht an, sondern der Stadtentwicklungsausschuss äh, hat äh, ein Bewertungsverfahren ähm, durchgeführt, äh, wo dann halt geprüft worden ist, für verschiedene Standorte äh, könnte der FC nicht auch woanders hinziehen. Ja, und da gibt es halt so, äh, was gab es da alles? Da gab es ähm, eine Fläche zum Beispiel in Immendorf, da gab es äh, die Überlegung, die Jahnwiese dafür zu nutzen, also direkt am Stadion, ähm, es gibt, die, äh, es gab die Überlegung, nach Hürth zu gehen äh, und auf Platz zwei ist dann halt der Standort Maasdorf gelandet. Der Standort Maasdorf ist so etwas, ähm, ja, also wenn man in Köln nicht weiß, äh, wohin man etwas äh, verlagern soll, dann nimmt man immer Maasdorf. Das ist zumindest mein Gefühl. Man möchte in der Südstadt, möchte man Wohnraum schaffen und den inneren Grüngürtel vollenden. Der Großmarkt muss raus. Wo soll er hin? Nach Maasdorf. Ja, wenn jetzt weiteres Gewerbe angesiedelt werden soll, wo soll das angesiedelt werden? In Maasdorf. Wenn man jetzt noch weitere Fläche benötigt für den FC, weil er Trainingsplätze bauen soll, nach der Logik geht man nach Marsdorf. Ja, ähm, problematisch an der ganzen Sache sind erstmal nur zwei Punkte das erste ist ähm, wenn der Großmarkt dort wirklich hinkommt ähm, dann ist für den FC da kein Platz mehr und wenn der FC dorthin geht ist für den Großmarkt kein Platz mehr es gibt allerdings einen gültigen Ratsbeschluss der besagt, dass der Großmarkt dorthin soll also die, äh, die Fläche ist bereits verplant ja, und, das, und das muss man auch einfach mal das muss man auch an dieser Stelle einfach mal akzeptieren. Das, was die Bürgerinitiative da immer wieder gerne macht, ist zu sagen, nee, nee, der, der Großmarkt wird da eh nicht gebaut. Ähm, sehe ich nicht so. Und zwar einfach, weil es diesen Ratsbeschluss gibt. Äh, die Parkstadt Süd wird kommen. Ähm, sprich, äh, die, die Fläche, wo aktuell der Großmarkt äh, liegt, da gibt es jetzt bereits Baumaßnahmen, die laufen, um das Ganze ähm, in den nächsten Jahren auch umzusetzen. Ähm, weiterer Punkt ist, ähm, wir haben halt einfach ein anderes Konzept als andere Vereine. Es wird gerne, uns gerne vorgehalten, ja gut, Bayern München hat das auch gesplittet. Stimmt. Wenn ich mir allerdings anschaue, wie die äh, Jugendabteilung äh, des FC Bayern Münchens aufgebaut ist und wie unsere Jugendabteilung aufgebaut ist, dann ist es ganz anders. Und da geht es mir jetzt noch nicht mal darum, dass äh, wir eine höhere Durchlässigkeit in den letzten Jahren bewiesen haben als die Bayern, sondern einfach ähm, die Bayern haben ein Konzept, dass zum Beispiel die Nachwuchsspieler äh, ihr ganzes Leben für diese Zeit an diesem Campus verbringen. Ähm, das wollen wir nicht. Wir wollen zum Beispiel nicht, dass ähm, die Jugendspieler, äh, sag ich mal, am Campus zur Schule gehen. Das äh, wollen keine Privatschule. Nein, die sollen auf schön auf reguläre Schulen gehen. Und deswegen ist es halt auch wichtig, die Nähe zu diesen Schulen zu bewahren. Es wird immer wieder als äh, Argument angeführt, dass die Elsa-Brandström-Schule jetzt zur Gesamtschule umgewandelt worden ist und jetzt mit einer Schule in Müngersdorf fusioniert ist. Stimmt. Das ist allerdings auch nur eine Kooperationsschule von fünf. Und die anderen vier... Äh, ist das Geizprogramm wesentlich besser zu erreichen als äh, der Standort Maasdorf. Und ein letztes Argument, da, äh, das ich immer wieder in dem Umweltschutz auch gegen, äh, gegenüber sage, ähm, wenn der FC wirklich an einen anderen Stort planen müsste, dann müssen wir dort komplett neu bauen. Es ist dann nicht getan, dass wir dann sagen, dass sie diese drei Plätze dort bauen, ähm, sondern weil wir sagen, wenn, dann müssen wir das gesamter umziehen, um unsere Konzepte noch äh, durchführen zu können. Ähm, das heißt, wir würden dann jetzt nicht drei neue Plätze bauen, sondern wir würden eigentlich eher so acht neue Plätze benötigen. Vielleicht äh, mit äh, verschiedenen Infrastrukturflächen sprechen wir da sehr, sehr schnell über einen Platzbedarf von so um die zwölf Hektar. Also aktuell als Vergleich planen wir Änderungen auf dreieinhalb Hektar. Wenn wir neu bauen, bauen wir zwölf Hektar. Das heißt, zwölf Hektar werden neu versiegelt gegen dreieinhalb äh, Hektar. Das ist für mich dann erst einmal äh, kein Argument zu sagen: Hey, ihr müsst euch, äh, der FC muss verlagert werden, äh, weil, wenn ich mir die gesamt versiegelte Fläche an äh, anschaue, gewinnt das Geisbockheim. Ja, und das ist dann so. Ähm, auf dieses Argument kommt meistens auch kein Gegenargument mehr. Weil die genau wissen, ähm, dass es sinnvoller ist, im Bestand zu bauen und im Bestand ähm, halt auch zu erweitern, ähm, anstatt irgendwo anders hinzugehen und immer alles komplett neu zu bauen. Die Fläche am Geisburgheim äh, wür würde nämlich jetzt auch nicht einfach so entsiegelt werden und dann ist ja halt nichts mehr, sondern da kommen halt schon andere Vereine und sagen, hey, da ist ein Sportplatz, den wollen wir jetzt haben. Wir haben einen riesigen Bedarf im Kölner Süden ähm, an Sportplätzen. Ja, und ähm, deswegen, also mir persönlich fehlt der Glaube, dass wenn der FC dort äh, weggehen würde, ähm, dass das alles ähm, ja weniger genutzt wird, sondern es wird eher das Gegenteil sein. Dann werden andere Vereine kommen. Es hat sich auch zum Beispiel ein neuer Verein gegründet äh, in der Umgebung. Die sagen ganz klar, wenn der FC diese neuen Sportplätze dort baut, dann wollen die die mitnutzen. Ja? Der Bedarf ist da. Also es würde in Summe würde mehr Fläche wegfallen.
1: Ja, vor allem muss man ja auch sagen, äh, wenn der FC weggehen würde, so eine Renaturierung von so Bestands, also gerade den Bestandsbauten, die ist ja auch nicht ohne. Also ne, also pff, das ist ja jetzt auch nicht so, dass man mit den Finger schnippt und es auf einmal wachsen überall irgendwelche Bäume und äh, es ist alles grün. Also gerade gerade so ein Rückbau von Sportplätzen ist nicht so einfach vonstatten gegangen.
2: Genau, genau. Und ähm und einige stellen sich dann auch so vor, ja gut, dann reißen wir da alles ab und dann ist alles wieder schön. Ähm, nein, äh, das Geisburgheim zum Beispiel steht unter Denkmalschutz. Mhm. Also auch das darf man nicht einfach so abreißen. Ja, und, ähm, und einfach weil dieser Bedarf an zusätzlichen Sportplätzen einfach da ist, wäre es irrsinnig, dass man sagt, ähm, man würde dann da jetzt alles abreißen und äh, einfach wieder äh, eine Wiese draus machen. Das äh, äh, ist utopisch. Gleichzeitig, darf man auch nicht vergessen, also die ganze Planung, die da abläuft, ist ja auch, also das ist ja alles nicht äh, die Idee vom FC, sondern es, äh, sondern es gab äh, Planungsworkshops gemeinsam mit interessierten Bürgern, die sich äh, da halt eingebracht haben, ähm, wo dann in der in dem Bereich auch das sogenannte Sportband des äußeren Grüngürtels angelegt worden ist. Also ähm, es wurde gesagt, wenn neue Sportplätze im Grüngürtel entstehen sollen, dann genau dort und nur dort. Ja? Der FC hatte ursprünglich mal eine andere Idee gehabt. Äh, der FC wollte entlang der Bärenrather Straße erstmal diese neuen Plätze bauen. Ähm, dadurch hätte man so eine Campuslösung, dass alles an einem Ort ist. Also, die Wege vom Geißbockheim halt sehr kurz sind. Aber da hat die Verwaltung direkt gesagt, nee, es gibt dieses Sportband. Und wenn ihr in der Gegend bauen wollt, dann habt ihr euch an, dieses Sportband zu halten. Das heißt, bitte schaut, wo der Platz ist. Und so ist man dann halt auf diese Gläule Wiese auch gekommen. Ja. Ähm, ja.
0: Ja, und vielleicht denke ich da ein bisschen zu naiv. Aber wenn ich jetzt ähm, mir vorstelle, dass man, dass man ähm, den jetzigen Standort um den Beller Bogen erweitert, muss da ja zwangsläufig auch mehr Pendelei zwischen Standort A und B stattfinden. Was ja wahrscheinlich auch wieder schlecht ist für die Umweltbilanz, wenn da eben hin und her gependelt werden muss in einem über die Jahre gesehen, ja gar nicht mal kleinen klein Rahmen. Gerade wenn du sagst, dass die Schulen der äh, angehenden Spieler des FC weiterhin eben in Sülz bleiben würden. Insofern ähm, gibt es da, glaube ich, auch ein paar Nachteile, die noch gar nicht so ganz bedacht worden sind. Meiner Meinung nach zumindest.
2: Ja, äh, wobei, also da, da habe ich mal nachgefragt, das äh, ist weniger das Problem. Äh, der Punkt ist eigentlich eher was anderes. Und zwar ähm, wenn wir unser Nachwuchsleistungszentrum mit dem anderer Bundesligisten vergleichen, dann ähm, haben wir einen wesentlich stärkeren pädagogischen Ansatz. Ähm, was, äh, sag ich mal, nach außen hin sehr bekannt ist, ist unser äh, sportpsychologisches äh, äh, Konzept. Ähm, zeigt sich dann halt auch, dass unsere Jugendspieler im Vergleich zu anderen Jugendspielern Sag ich mal, von der Mentalität her äh, schon weiter sind. Ne, also wenn man jetzt zum Beispiel an die letzte, äh, vorletzte Saison ist ja mittlerweile äh, U17-Meisterschaft äh, äh, zurückdenkt, äh, man hat da schon gemerkt, dass die Jungs äh, mit, von der Mentalität her äh, noch mal stärker sind als die der anderen Vereine, der Gegner, äh, gerade bei den Endrundenspielen. Ähm, das funktioniert aber auch nur, wenn man kurze Wege hat. Das funktioniert nur, wenn jetzt zum Beispiel ein Jugendspieler, äh, der seit, sag ich mal, seit der U12 beim FC ist, auch die Möglichkeit hat, äh, wenn er in der U19 ist, äh, zu dem Sportpsychologen nochmal Kontakt aufzunehmen, den er aus der U12 noch kennt, weil, da, äh, weil das sind ja Vertrauensverhältnisse, die da gebildet werden. Ne? Mit dem Einkommen besser klar, mit dem anderen schlechter. Und, so. und wenn wenn man so Last eine Situation hat, ähm, dann muss man auch die Möglichkeit haben, das mal schnell zu machen. Wenn man jetzt auf einen anderen Standort fahren muss, dann ist das ein Hindernis. So ist das alles sehr sehr niederschwellig. So kann man, äh, es geht man auf zwei Türen weiter, klopft äh, klopft an die Tür und sagt, hey, hast du mal vielleicht kurz Zeit für mich? Ja? Man darf ja auch nicht vergessen, ähm, das sind Jugendliche, die einem sehr, sehr hohen Druck ausgesetzt sind. Also so ein Jugendspieler, äh, der hat ja sag ich mal, keine normale Jugend, der äh, äh, steht morgens auf, geht zur Schule, äh, geht dann sozusagen in diesen äh, Sp äh, Sportbetrieb über, dass er äh, dann eine Hausaufgabenbetreuung hat, äh, was zu essen bekommt, dann trainiert und irgendwann spät abends nach Hause kommt. Ja, ähm, um, äh, gleichzeitig äh, müssen die ja Schule ihre Leistungen bringen. Ja, also, wenn jetzt zum Beispiel ein Jugendspieler beim FC in der Schule schlecht ist, dann gibt es einen Anruf von der Schule. Und dann sorgt man erstmal dafür, dass äh, der dass Schüler wieder besser wird. Ja, und ähm, es gibt dann halt auch einige Fälle, ähm, da habe ich mal mit den NLZ-Leitern drüber gesprochen, die sagen: Ja, wenn einer meint, Schule sei unwichtig, dann wird er einfach mal für zwei, drei Wochen aus dem Spielbetrieb rausgenommen. Ja, und das funktioniert aber nur, wenn man diese kurzen Wege hat. Das funktioniert nicht, äh, wenn man sich über zwei, drei Standorte abstimmen muss. Wir haben uns das ja auch bei anderen Vereinen mal angeschaut. Äh, Fortuna Düsseldorf hat das zum Beispiel. Da habe ich das mal selbst äh, gesehen, weil ich da mal zufälligerweise vor Ort war. Ähm, die sind nicht komplett äh, in Flingern. Nein, die, die haben auch einen Standort am Stadion. Der Standort am Stadion ist allerdings ähm, ja schwierig. Also, äh, das ist ein Trainingsplatz, da kommst du hin, äh, ziehst dich in so einer äh, allgemeinen Umkleide um mit anderen Sportlern, gehst dann, äh, gehst dann raus am Platz und wenn du irgendeine, äh, irgendeine Frage hast, dann musst du auch flingern. Mhm. Das ist dann halt. Ähm, also. Das ist total ätzend, wenn man mehrere Standorte hat. Ja, und deswegen sagen wir halt, auch wenn wir dazu gezwungen werden, ne, also sollte es einen entsprechenden Gerichtsbeschluss geben, dass wir da nicht bauen dürfen und wir gehen woanders hin, dann müssen wir den gesamten Trainingsbetrieb verlagern. Ja, es ist nicht damit getan, dass wir dann nur diese äh, paar Sportplätze, die wir da planen, an äh, einem neuen Standort bauen, sondern wir müssten wirklich alles verlagern.
1: Ja, vor allem, vor allem muss man der ja, glaube ich auch da sagen, selbst wenn man nur drei Plätze verlagern so, würde, würde man ja auch da mehr als die drei Plätze brauchen, weil da brauchst du wahrscheinlich noch mal zusätzlichen Parkplatz, äh, äh, umkleiden, was auch immer. Also das das ich mir, mir erschließt sich dieses äh, ich sag mal diese andere Standorte sowieso nicht, weil ich, ich gebe dir völlig recht, ähm, Bestand umzubauen oder neu zu bauen, ist halt wahrscheinlich deutlich einfacher und wahrscheinlich auch umweltschonender, als äh, da jetzt
2: irgendwo anders extern hinzugehen. Genau, das ist dann äh, öfters mein, aber auch diese Mentalität, not in my backyard. Ähm, ja. Deswegen ist ja Marsdorf gerade so beliebt. Also Marsdorf ist halt einfach ein Gewerbegebiet mit relativ wenigen Anwohnern. Mhm. Ähm, also wenn man da irgendwas hinbaut, das stört dann halt auch keinen. Ne? Das ist halt auch äh, der Gedanke, weswegen man immer wieder Marsdorf da ins Spiel bringt. Ähm, ich habe mir die Fläche da vor Ort ein paar Mal angeschaut, habe auch äh, über Umwege äh, Kontakt äh, zu dem Bauern, der dort äh, äh, sag ich mal, da seine Felder bewirtschaftet. Ähm, das ist, also in meinen Augen ist das nicht zu Ende gedacht. Ähm, für mich bedeutet ein Alternativplan nämlich auch mehr, als ein paar hübsche Bilder ins Internet zu stellen. Also das, was die Bürgerinitiative dort gemacht hat, ähm, ist sicherlich sehr ästhetisch. Aber es ist nicht das, äh, was der FC braucht. Und es ist jetzt auch nicht das, was äh, im Stadtentwicklungsausschuss oder auch äh, im gesamten Verfahren äh, mit der Stadt besprochen worden ist, sondern das ist halt einfach äh, ein schönes Bild in meinen Augen. Künstlerisch, äh, sehr ästhetisch, ähm, von dem, was äh, die Funktionalität ankommt, hm. eher weniger. Mm.
0: Ja, Marco, du wolltest was sagen?
2: Jetzt, jetzt
1: gab es ja äh, vor naja, gar nicht allzu langer Zeit einen Beschluss der Stadt, der ja auch äh, Livestream-mäßig äh, relativ hochfrequentiert war. Ähm, kannst du uns dazu was sagen? Mhm.
2: Ähm, jedes Bauvorhaben dieser Größenordnung äh, muss vom Stadtrat abgesegnet werden. Und ähm, das war dann halt der notwendige Ratsbeschluss, der da erfolgt ist. Ähm, insgesamt, ja, sage ich mal, eine relativ spannende Angelegenheit. Es gibt dann halt ähm, so einen Verfahrensweg, dass halt verschiedene Gremien zustimmen müssen, bevor das überhaupt in den Rat kommt. Ähm, und unser Ziel war es, damit es kein Wahlkampfthema wird, das Ganze vor der Kommunalwahl, jetzt im September, diesen Ratsbeschluss, äh, dass er erreicht wird, ähm, war spannend. Ähm, am Ende ist ähm, dann halt gezeigt, wir haben im Vorfeld ähm, mit allen Ratsfraktionen gesprochen, auch mit den kleineren Gruppen haben wir gesprochen, also ab drei Ratsmitgliedern ist man in Köln halt Fraktion, darunter ist man halt Ratsgruppe. Und diese Gespräche haben halt auch über das gesamte Verfahren stattgefunden. Was ganz witzig ist, die Grünen, die jetzt am stärksten dagegen waren, die haben ursprünglich dem zugestimmt, dass der FC dort genau diese Planung weiter vorantreiben soll. Also das äh, äh, muss man sich, glaube ich, im politischen Alltag daran gewöhnen. Ähm, erstmal stimmen die zu und äh, aus irgendeinem Grund haben die dann äh, angefangen zu sagen, nee, wir sind dann doch dagegen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, hat es dann gezeigt, dass äh, mit dem, was, äh, sag ich mal, besprochen worden ist, was äh, dann halt auch im gesamten Verfahren vereinbart worden ist, äh, es ausgereicht hat, dass dann halt drei Ratsfraktionen, namentlich genannt äh, CDU, FDP und SPD, geschlossen für unseren Antrag gestimmt haben. Ne? Das, ist das ist insofern äh, was Besonderes. Äh, in Köln, wer jetzt die Kölner Politik jetzt nicht so genau kennt, ähm, wir haben eine schwarz-grüne äh, Ratsfraktion, Koalition. Das heißt, die Grünen sind eigentlich mit der CDU in einer Koalition und haben dann trotzdem unterschiedlich abgestimmt in diesem Punkt. Mhm. Gleichzeitig ist unsere Oberbürgermeisterin, die Frau Reker, letztes, bei der letzten Wahl von CDU, Grünen und FDP nominiert worden. Ne, davon äh, und Frau Reker hat sich äh, hat auch während des Verfahrens ihre Meinung geändert. Die war erstmal für diesen Ausbau. Ich erinnere mich noch beim letzten Wahlkampf ist, äh, war sie im Geisbockheim und da hat sie so das gesagt: äh, Ich werde mich äh, gefragt oder ungefragt immer für den Ausbau hier im Geisbockheim einsetzen. Hat sie geändert und äh, also sie hat ihre Meinung geändert und ähm, Gleichzeitig haben dann halt zwei Fraktionen, die sie ursprünglich mal vorgeschlagen haben, für den, also für den Ausbau gestimmt, während die Frau Rickert dagegen gestimmt hat. Von den Zahlen her war es eine klare Mehrheit, war eine sehr emotionale Diskussion mit, sag ich mal, dem besseren Ausgang für uns am Ende. Ja. Und wie, wie geht es da jetzt weiter? Also was sind für den FC
1: die nächsten Schritte und wo könnten, ich sage mal, noch mögliche Stolpersteine für den FC auf dem Weg liegen, bevor es dann irgendwann mal wirklich losgeht?
2: Mhm. Ähm, nächster Schritt ist, ähm, also es gibt jetzt noch einige Ämter, die müssen da noch... Ähm, kleinere Prüfungen durchführen. Die haben es jetzt mal. Es äh, haben sich nicht alle dazu geäußert. Die müssen dann halt ihre Äußerung, Äußerung noch tätigen Und anschließend kann der formelle ähm, äh, kann, kann die formelle Baugenehmigung erteilt werden. Ähm, nachdem diese Baugenehmigung erteilt worden ist, kann dagegen äh, geklagt werden. Mhm. Und wir wissen, es wird dagegen geklagt. Ne? Also die Bürgerinitiative hat das ja schon angekündigt, jetzt mittlerweile auch als Umweltverband anerkennen lassen, das heißt, die sind selber klagebefugt und ähm, ich habe auch mit einer Vertreterin vom BUND äh, an dem Abend noch gesprochen, die meinte, ja, äh, wir kennen uns halt, ähm, die meinte, Herr Kim, Ihnen muss klar sein, die Klage ist schon geschrieben gesagt gehabt, ja, ist ja kein Problem, trotzdem können wir uns ja ganz normal unterhalten. <lacht> also die gehört zu den, sag ich mal, vernünftigen, wo man immer emotional und auch sehr viel diskutieren kann, aber es immer, sag ich mal, auf einem sehr fairen Niveau bleibt. Und deswegen ist mir dann halt auch wichtig, da nochmal zu betonen, man kann sich ja um die Sache noch so sehr streiten und diskutieren. Am Ende des Tages sind wir alle Bürger der gleichen Stadt und teilweise auch Nachbarn. Ja, und ähm, da sollte es nicht in irgendwelchen Beschimpfungen ausarten oder so. Und deswegen habe ich schon halt auch in dem Abend gesagt, ähm, wenn es auch irgendwas ist, gibt, äh, den Kanal, also den Gesprächskanal, halten wir auf jeden Fall offen. Äh, und äh, auch wenn es zu einer Klage kommt oder auch wenn die Klage eingereicht ist, heißt es ja noch lange nicht, dass man wenn man sich beim Bäcker äh, trifft, nicht mehr grüßt oder so. Ja, sondern das bleibt dann halt trotzdem erhalten. Nichtsdestotrotz, ähm, wir rechnen mit der Klage, dass die Klage auch sehr zeitnah dann eingereicht wird. Und äh, ja gut, dann muss man dann halt schauen, was äh, das Gericht urteilt. Wir sind sehr zuversichtlich, weil wir halt einfach im gesamten Verfahren, wie es immer so schön heißt, unsere Hausaufgaben auch erledigt haben und sind einfach mal gespannt, wann diese Klage dann genau eingereicht wird und was da jetzt genau drin drinsteht.
1: Kann man, also hat der FC so, ein, so eine grobe Peilung, wann es irgendwann mal losgehen soll? Also man muss ja wahrscheinlich irgendwie einen Fahrplan trotzdem haben, wo man sagt, okay, wir rechnen jetzt mit, dem, mit der endgültigen Baugenehmigung für Monat X, Y, Z und dann würden wir gerne also, na klar, mit dem Wissen, dass zwar die Klage kommt und man nicht sofort loslegen kann, aber äh, gibt es so einen Starttag, wo man gerne loslegen würde?
2: Ja, wenn man mich fragt, äh, lieber heute als morgen. <lacht> aber, ähm, Baugenehmigung rechnen wir damit, dass die, ja, ähm, also die formelle Baugenehmigung nach der Kommunalwahl erst äh, erstellt wird und dann bei uns eintrifft. Mhm dann gibt es theoretisch die Möglichkeit, auf eigenes Risiko zu bauen, weil diese Baugenehmigung ist ja da, also dürfen wir auch anfangen. Mhm. Was nur sein kann, das ist jetzt dann deswegen auf eigenes Risiko, wenn dieser Prozess nun verloren geht, da muss man alles auf eigene Kosten wieder zurückbauen. Zurückbauen,
1: ja, ja, klar. Ja. Mhm. Ähm,
2: auf der anderen Seite ähm, gibt es dann halt äh, von der Bürgerinitiative die Möglichkeit, eine sogenannte einsweitige Verfügung zu erwirken. Das heißt, ähm, überspitzt gesagt, äh, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte jetzt anfangen zu bauen, die Baugenehmigung ist da, eine Spitzhacke nehme, in den Boden reinramme, äh, kann es passieren, dass dann einer kommt und sagt, nee, Verfügung, äh, ich gehe jetzt vor Gericht, einsweitige Verfügung, ziehe die Spitzhacke wieder raus, muss nach Hause gehen. Das kann auch passieren. Mhm. Ähm, wohlgemerkt solange es äh, kein endgültiges Urteil gibt, weil es soll damit ja verhindert werden, dass bereits endgültige Fakten geschaffen werden äh, die sich später nicht mehr so leicht rückgängig machen lassen, also auch wenn ich jetzt einen Sportplatz zurückbauen kann, ist das natürlich was anderes, wenn, er noch nie, wenn der Boden noch nie angerührt worden ist äh, gegen ich baue das Ding jetzt zurück Na, und, und deswegen könnte es auch sein, dass äh, eine einseitige Verfügung ergeht. Es steht halt noch nicht so ganz fest. Ne? Mhm. Ähm, hängt ich sag mal so, es, äh, es hängt an dieser Stelle noch ziemlich viel im Ungewissen. Äh, wir wissen halt, dass diese Klage kommen wird. Ne? Ähm, wann genau und was da genau drin steht, das wissen wir noch nicht. Und zu welchem Zeitpunkt die ergeht, auch nicht.
0: Okay, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Also sie ist noch nicht offiziell eingereicht. Sie ist einfach nur bekannt, dass sie irgendwann in, in Planung ist.
2: Genau, genau. Also mhm. ähm, es gab äh, äh, es gab diese sehr kämpferische Aussage ähm, vor diesem Ratsbeschluss, äh, dass einer gesagt hat, sobald der Ratsbeschluss ergeht, äh, reichen wir Klage ein. Geht nicht, weil das einzige gegen das man klagen kann, ist die Baugenehmigung oder beziehungsweise der Bebauungsplan, gegen den kann man klagen, der ist aber noch gar nicht ergangen. Also es fehlt jetzt im Grunde genommen noch das, wogegen man klagen kann. Ähm, deswegen, das ist ein sehr formeller Akt, ähm, deswegen dauert das einfach noch. Ne? Was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, ähm, es heißt immer wieder mal, also dieses Argument äh, wird mir gegenüber immer wieder mal gebracht, Geht doch einfach woanders hin, dann geht es schneller. Nein, es geht nirgendwo so schneller. Wenn wir jetzt nur mal das Beispiel Marsdorf zu nehmen, weil das Beispiel ja immer wieder so nach vorne geschoben wird. Der Bebauungsplan in Marsdorf sieht nicht vor, dass FC dort baut. Sportplätze sind da explizit ausgeschlossen. Also man darf da keine Sportplätze bauen. Das heißt, wir müssten da auch nochmal komplett im Verfahren von ganz vorne starten. Und selbst wenn ihr dann von ganz vorne gestartet sind, heißt das noch lange nicht, dass nicht ähm, von den paar Anwohnern, die in Maasdorf leben oder aus Hürt oder aus Freschen, was ja, sag ich mal, auch Luftlinie da nur noch äh, 200, 300 Meter sind, bis zur nächsten Siedlung, dass da nicht äh, von denen eine Klage kommt, ist noch lange nicht, äh, ist noch lang nicht äh, garantiert. Ja, das heißt, äh, dieses Argument geht doch nach Marsdorf, dann seid ihr schneller. Ähm, stimmt nicht, weil wir fangen dann wirklich mal bei äh, Adam und Eva an und haben gleich Risiken wie am Standort äh, äh, Geisbockheim. Hm.
0: Hat sich denn jetzt durch Corona irgendwas an der Gesamtgemengelage verändert? Zugunsten oder Ungunsten?
2: Nein. Also Corona. Oh. Corona hat dazu geführt, dass wir vom Rathaus diese Demonstration, die da da waren, viele eine Maske getragen haben, dass es das ganz im Gürze nicht äh, stattgefunden hat und nicht im historischen, äh, nicht im spanischen Bau, wo es sonst immer stattfindet. Ich es sonst noch irgendetwas? Ähm, finanziell hat sich da jetzt ja, wie gesagt, da zum Beispiel Sportplätze, den e.V. laufen, da jetzt nichts geändert. Die Mitgliedsbeiträge kommen trotzdem rein. So hat sich da jetzt eigentlich durch Corona selber nicht, nicht wirklich was verändert. Nein. Okay,
0: ich dachte jetzt vielleicht, dass sämtliche Bauvorhaben erstmal auf Eis gelegt wären, weil man auf einer Baustelle vielleicht nicht den Abstand einhalten kann oder irgendwie sowas.
2: So, nee, das. Nee, das. Ähm ähm, ich meine, wenn ich jetzt nach draußen schaue, es wird immer noch gebaut. Also ja. ja. alle. Ähm, das ist jetzt nicht das Problem. Es ist halt, ähm, vielleicht muss man das eine oder andere etwas umplanen. Äh, nur da arbeitet man ja mit einem Bauunternehmer zusammen. Der macht das ja nicht nur für den FC dann, der macht das ja auch für etliche andere Vereine oder für etliche andere Auftraggeber. Äh, da mache ich mir jetzt eigentlich nicht so den Gedanken, dass äh, da irgendetwas dadurch bedeutend verzögert läuft oder anders läuft. Es ne? ist halt viel eher die Frage, ähm, bei diesen Beschlüssen, wie das Ganze gelaufen ist, deswegen gab es ja auch diesen Livestream aus dem Ra äh, Rathaus, bzw. in Gürzenich, äh, der so durch die Decke gegangen ist. Also es gab noch nie so viele äh, Zuschauer bei diesem Livestream. Ne? Aber das hängt auch einfach damit zusammen, dass im Rathaus selber äh, da durften, glaube ich, ein Dutzend oder zwei Dutzend Zuschauer sein. Ja, da bin ich äh, äh, selber in diesem Zuschauerraum gewesen, äh, mit dem Tobias Kaufmann und dem Alex Werle, äh, gemeinsam als äh, Vertreter vom FC. Äh, und dann waren dann, äh, sag ich mal, ein halbes Dutzend von der Bürgerinitiative da, dazu und dann ein paar Reporter, äh, weil alle anderen dort halt nicht rein durften. Ne? Es wurden, Plätze wurden im Vorfeld vergeben und ja, das ist dann halt äh, das lief durch Corona ein bisschen anders, aber ansonsten, das eigentliche Bauvorhaben ist davon nicht beeinflusst.
0: Kann es denn sein, dass die Kommunalwahlen und die OB-Wahlen am 13. September äh, was beeinflussen, wenn bis dahin nicht alles unter Sack, äh, Dach und Fach ist?
2: Nee, also deswegen, deswegen war es uns ja äh, so wichtig, dass es halt, ähm, äh, sag ich mal, vor der Kommunalwahl äh, dieser Ratsbeschluss ergeht. Ähm, jetzt gibt es kaum noch etwas, was durch den Rat Köln gehen, äh durch den Stadtrat Köln gehen muss. Na, es gibt äh, so ein paar kleine Formalien. Ähm, aber wenn ich mir jetzt auch die Themen anschaue, die aktuell auf den Plakaden draufstehen, oder jetzt auch die Social-Media-Auftritte der äh, Parteien verfolge, äh, da ist das gar kein Thema mehr, weil ja, also der Beschluss ist ergangen, ähm, wenn man jetzt da keinen formellen Fehler mehr findet oder wenn man da jetzt irgendwas anderes davor schieben kann, ähm, dann gilt das jetzt einfach. Ne? Ähm, ich betone das mit diesem formellen Fehler, es gab noch so einen kleinen Move von den Grünen kurz vor diesem Rats, kurz vor dieser Ratssitzung bei der Sitzung der Bezirksvertretung Lindenthal, wo vorher darüber abgestimmt werden musste, da wurde, ähm, das wurde halt auch per Livestream übertragen und äh, da war das anscheinend so, ich habe es persönlich jetzt nicht gesehen, ähm, dass äh, bei einer Person, die ihr Kreuz gesetzt hat, halt man erkennen konnte, äh, wo sie ihr Kreuz gesetzt hat und deswegen <lacht> gab es halt welche, die gesagt haben, das war keine geheime Wahl mehr und, 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 ähm, da gab es noch mal kurz eine Aufregung, also äh, irgendwie ein oder zwei Tage vor der Ratssitzung, ähm, da holt man dann halt einfach ein, äh, eine kurze Meinung vom Anwalt ein und danach produziert sich die Situation auch wieder. Also ähm, es ist halt nicht so, nur weil äh, sozusagen jemand, äh, selbst wenn jemand demonstrativ seinen Stimmzettel in die Kamera halten würde, ne? ist das jetzt äh, kein Grund, deswegen eine Wahl zu annullieren oder so, weil das Argument ist, damit könnte man jede Wahl äh, sabotieren, indem man halt einfach sagt, ich setze jedes Mal einen Stimmzettel in die Kamera hinein äh, oder setze das auf Instagram. Äh, Wahl war nicht geheim, zack, Wahl muss wiederholt werden. Das geht natürlich nicht. Ne? Und deswegen ähm, war das halt äh, ein kleiner Move, der nochmal äh, angedacht war oder versucht worden ist, der dann halt äh, dann wieder zurückgezogen wurde.
0: Okay. Ich habe damit eigentlich meine Fragen hier von meinem Vorbereitungszettel abgearbeitet. Marco, sind bei dir noch Fragen offen geblieben? Nein,
1: nein. Ich, nein, ich habe auch keine mehr. Ich äh, fand es sehr, sehr gut, mal auch einen Einblick zu bekommen in Dinge, die ich auch noch nicht gewusst habe, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, es war überhaupt sehr, sehr informativ, die ganze Frage. Ja. Ähm, Ho, willst du noch irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben, unbedingt noch ähm, erzählen?
2: Eine witzige Sache. Und zwar ähm, ist jetzt ganz frisch im Ratsinformationssystem ein anderes Bauvorhaben veröffentlicht worden. Ähm, es geht auch um drei Kunstrasenplätze, auch im Kölner Stadtgebiet, allerdings nicht vom Kölner Verein. Und zwar rede ich hier über ähm, Bayer Leverkusen. Piep. <lacht> genau, unsere äh, geliebten Nachbarn äh, äh, vom Chemiestandort, ähm, die haben ihr in Köln Flittert gebaut. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Ähm, das hängt dafür damit zusammen, äh, die Bayer AG daran merkt man dann halt, dass wir hier über einen investorengeführten Verein reden, hat auf dieser Fläche ursprünglich mal Parkplätze vorgesehen. So. Haben die dann nicht gebraucht, was haben die gemacht? Die haben dann erstmal drei äh, Sportplätze hingebaut, plus ein Vereinsheim. Ähm, das reicht denen jetzt nicht aus und jetzt wollen die nochmal weitere Sportplätze bauen. Diese weiteren Sportplätze, äh, da, da fasse ich mir schon die ganze Zeit an den Kopf, also die äh, die haben die Plätze äh, wirklich in so einer Nord-Süd-Ausrichtung geplant, so dass äh, von dem nördlichsten Platz zum südlichsten Platz sind ungefähr 700 Meter dann. Wie äh, kann das so vorstellen? Ähm, aber gut. Äh, sollen die Planen äh, wenn es für richtig halten. Bisher war das aber so, dass die Sportplätze, sag ich mal, immer auf Höhe des Chemieparks waren. Ja? Ähm, also wenn man jetzt an der S-Bahn-Stelle halt äh, Park aussteigt, in die eine Richtung ist dann halt der Chemiepark, andere Richtung sind drei Sportplätze. Ähm, jetzt geht die Planung halt so weit, dass die, ähm, wenn man den Breitengrad Rüberziehen würde, auf gleicher Höhe mit einer Kölner Siedlung bauen. Das heißt, ein externer Verein, der eigentlich nichts mit Köln zu tun hat, baut auf Kölner Grund Kunstrasenplätze. Das ganze Umweltargument, das äh, an den Gleuler Wiesen gebrauch, äh, gebracht wird, ist da eins zu eins das gleiche. Also auch da haben wir ein Thema mit dem Grundwasser, auch da haben wir äh, ein Thema mit Bodenversiegelung und, und, und. Ja? Nur scheint es da niemanden zu interessieren. Während wir an den, äh, sag ich mal, in Sülz über 7.000 Eingaben haben, haben wir in Flittert zwei. Wahrscheinlich oh.
0: spiegelt äh, halt das Interesse des Vereins in der Weltöffentlichkeit. <lacht>
2: ich wollte es nicht sagen. Auch. Ja. Ja. Und, und äh, das, wo ich mir einfach nur an den Kopf fassen kann, ist. Ähm, ähm, natürlich ist es dann, sag ich mal, so, dass, äh, dass das äh, die Anwohner da jetzt nicht wirklich interessieren mag. Nur wenn ich jetzt ähm, die Grundintention des Umweltschutzes ernst nehme, mhm. dann müsste ich da auch auf die Barrikaden gehen, dann müsste ich das auch in die Öffentlichkeit schieben. Ähm, es gibt Ratspolitiker, die sprechen auf dieses Bauvorhaben an, die kennen das noch nicht einmal. Ja, ich äh, spreche Anwohner in Flitter drauf an. Die wissen da, davon auch noch nichts. Also so sehr so sehr fliegt das Ganze unter dem Radar. Und das ist in meinen Augen auch richtig so. Weil wir brauchen Sportplätze. Ob das jetzt unbedingt bei Leverkusen sein muss, die jetzt äh, in Köln Sportplätze bauen, das haben wir dahingestellt. Nur, ähm, es gibt halt auch jede Menge Fedelsvereine, die Kunstrasenplätze brauchen, um halt ihre Kids drauf trainieren zu lassen und spielen zu lassen. Ja? Und wenn wir jedes Mal so einen riesen äh, Apparat Bewegung setzen müssen, nur weil wir äh, mal Kunstrasenplätze bauen, dann kriegen wir gar nichts mehr in Köln hin. Deswegen ist also mein persönlicher Appell an die Politik in, äh, in Köln, ähm, wir brauchen Bewegungsflächen, wir brauchen Sportplätze und wenn es ähm, Sag ich mal private Initiativen gibt, die äh, diese Sportplätze bauen wollen, dann unterstützt die bitte und schmeißt denen nicht noch Knüppel zwischen die Beine. Ja? Ähm, die Stadt Köln kommt kaum hinterher mit der Planung noch Finanzierung von Kunstrasenplätzen. Und da kommt der FC an und sagt, wir bauen drei Stück, wir stellen die äh, auch noch kostenlos euch zur Verfügung und wir müssen da jetzt seit sechs Jahren kämpfen, damit wir auch nur irgendwie vorankommen und werden wahrscheinlich noch mal Zwei, äh, zwei Jahre oder so brauchen, bevor wir da ersten einen Spatenstich ersetzen können. Ähm, weiß nicht. Ja, äh, andere, äh, also ein Kind macht in der Zwischenzeit äh, äh, von der Grundschule aus sein Abitur in der gleichen mhm. Zeitraum, wie äh, wir ja anfangen können äh, von dem ersten Gedanken äh, bis äh, zum ersten Spatenstich. Das kann es nicht sein. Also beim besten Willen, bei allem Verständnis, für den Umweltschutz äh, und auch für die Anwohner wichtig, sind Ausgleichsmaßnahmen, dass die richtig und fair gesetzt werden. Aber wenn das Verfahren richtig läuft, dann bitte, bitte, bitte sorgt dafür, dass diese ähm, Bauformen auch umgesetzt werden können. Wenn schon bei Leverkusen so einfach durchgehen kann, dann kann es nicht sein, dass der größte Verein der Stadt Köln äh, so behindert wird.
0: Ja, das finde ich ein wunderbares Schlusswort für dieses Segment. Vielen, vielen Dank, dass du uns hier so lange zur Verfügung gestanden hast und das so detailliert mit uns aufgearbeitet hast. Also wirklich, es hat mir selber den die ganze Sache noch mal ein bisschen näher gebracht und auch den die ganzen Zusammenhänge erklärt und die ganzen ja auch Fallstricke erklärt, die da so dran hängen. Also insofern hat die Folge hoffentlich nicht nur mich äh, bereichert, sondern wird auch die Hörer und Hörerinnen bereichern. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, Ho.
2: Gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Ja.
0: Sehr, sehr gerne. Wir hätten uns, glaube ich, auch keinen besseren Gast für die hundertste Folge wünschen können. <lacht> genau. nochmal ein kleines Wort in eigener Sache, dass das jetzt hundert Folgen geworden sind, äh, bin ich selber ein bisschen baff, als ich diese Zahl dann realisiert habe für mich selber. Ich habe das Ding ja damals als One-Man-Show nach dem Spiel gegen Dortmund 2017 äh, gestartet. Das war so um das Arsenal-Spiel drumherum und habe halt nicht gedacht, was in diesen drei Jahren seit 2017 bis jetzt so alles passieren kann, dass wir immer wieder noch neue Folgen, neue Folgen, neue Folgen aufnehmen müssen, Abstiege kommentieren müssen, Aufstiege kommentieren müssen, dass ich hier äh, Familienzuwachs in Form von Marco bekommen habe als dauerhaften Sidekick. Also ganz, ganz tolle Sache. Vielen Dank an jeden Hörer und jede Hörerin, egal ob sie von Anfang an dabei waren oder erst später dazugekommen sind. Äh, bleibt uns gerne gewogen. Lasst wie immer Retreats, Likes, Kommentare, Rezensionen auf Podcast Addict oder auf iTunes da. Ich möchte mich persönlich bei jedem Einzelnen bedanken, der diesen Podcast hier hört und der da auch Feedback zu da lässt. Aber ich möchte mich auch bedanken bei Marco, der jetzt auch, ähm, seit vielen Folgen dabei war und weiter dabei sein wird. Danke, Marco, dass du dir immer hier die Zeit vernimmst.
1: Ja, äh, ich, ich muss mich auch bei dir bedanken, weil, äh wenn wir gleich hier diese Folge beendet haben mit dem Ho, dann gehe ich nämlich ins Bett und du darfst den ganzen Quatsch noch äh, endbearbeiten. Dementsprechend äh, gebührt dir dann nochmal äh, sehr viel Dank für die ganze Arbeit, die du dann noch mit gleich hast.
0: Ja, und jetzt, also ohne dass wir es jetzt in so, in so ein <lacht> äh, gegenseitiges äh, Abwedeln umschwenken lassen wollen, aber ohne dich hätten wir ja die ganzen Gäste gar nicht. Du hast ja auch den Ho angeschrieben, da habe ich ja verraten an dieser Stelle... Und wenn du das nicht tun würdest, hätte ich da gar keine Zeitressourcen mehr für. Also insofern ergänzen wir uns da ja perfekt.
1: Das stimmt, das stimmt wohl.
0: Gut, dann, meine Herren, vielen Dank, dass ihr beide da wart. Alle Hörerinnen und Hörer, macht es gut, äh, lasst uns Feedback da. Bildet euch eine eigene Meinung zu dem Bauvorhaben, egal in welche Richtung sie ausfällt. Aber ihr habt jetzt hier alle Informationen bekommen, um eine eigene Meinung fundiert äh, formulieren zu können. Und das ist, glaube ich, auch unser Ziel gewesen hier mit dieser Folge. In dem Sinne. Du bist der Europa-Tennis, ich bin Keine Map und wir sind trotzdem hier.